0: Доброе утро, это подкаст 1001, подкаст об альбомах из книги 1001 альбом, который нужно послушать до конца своей жизни. Конца... Конец нашей жизни не близок, поэтому мы продолжаем слушать эти альбомы и рассказывать о них вам. Сегодня у нас альбом исполнительницы Кейт Буш под названием The Dreaming. Ее вы можете знать по песне Running Up That Hill. Она стала популярной, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, потому что она в, если не ошибаюсь, очень странных делах, в четвертом сезоне.
1: Да, кажется, там, а... кажется, там, да.
0: Вау, я даже прав. А, пела вот данную песенку, и данная, ну как пела, отдала права на данную песенку. Песенка-то, песенка 85-го года. Песенка 40 больше... уже, да, реально. Да, ей под 40 лет, то есть она просто права отдала, и по сути стала популярной. Спустя 39 лет, в целом, контекст альбома примерно такой же, потому что альбом был экспериментальным, поэтому в начале, ну, его не особо восприняли, и, по сути, там, спустя пару, 5, 10, 12, 5 лет, ее начали принимать, в целом, начали вводить в какие-то топы, списки, в том числе, вот, в данный топ ее ввели, там, спустя лет 9-10 но данная композиция вышла позже, чем альбом, который мы будем обсуждать. А альбом, который мы будем обсуждать, вышел в 1982 году, то есть на 3 годика раньше. И он записывался 2 года. Это вообще один из альбомов, где Кейт Буш решила проявить себя как э, свободный человек. Поэтому продюсером в этом альбоме, значится сама Кейт Буш. Записывалась она в 4 студиях на протяжении двух лет. Э, Старалась, экспериментировала, что-то там вычерпывала, вдохновлялась в том числе романами Стивена Кинга, в основном с э, э, «Сиянием». Также там безумное количество различных отсылок, поэтому альбом такой достаточно литературный, там очень много различных референсов, вдохновлений э, и сэмплы, вокальные петли всякие. Перкуссия, то есть она решила проявить себя на максимум. Поэтому вначале ее никто не воспринимал всерьез И как-то более адекватно альбом начали оценивать спустя... Несколько годиков. Вот. Хотя коммерчески он был не, не такой уж и провальный. Он не был сверхуспешным. Она сама это говорила. Но провальным он тоже не был. Как вам альбом?
2: Знаешь, что я могу сказать? Вот, короче, конец я вообще не понял. Я прослушал целиком два раза даже по два с половиной э, шел подряд и у меня каждый раз я пытался выбрать какую-нибудь ролевую модель с чем бы ее сравнить В какой-то момент это была группа the
1: smiths
2: какой-то момент дюран-дюран дю потом Дошел до конца, и там вообще началось какое-то непонятное буйство, метение, метание, вот эти вот крики, оры, и я что-то вообще не понял, а зачем оно там.
1: А ты неправильно себе выбрал рельевую модель, потому что надо, как я было, фотографию открыть, посмотреть на нее, представить, как она поет.
2: Сказать, что это твоя жена, да, да, да. я понял. Да, я моя жена,
1: моя жена Катя Кустова, я, я рад быть на ней женат. Блин, крутой альбом, я не знаю, что тебе не понравилось, блин, крики, вот эти вот внезапные шумы, японская болтовня на фоне, так это ж наоборот круто очень, столько стиля в этом.
3: У, у меня ощущение, что это, типа, как будто слишком экспериментальная штука, вот я обычно, да, вот то, что Коля говорит, я люблю, я люблю э, вот этот какой-то достаточно сильный эффект внезапности, ну, как мне кажется, да, то есть он не очень свойственен поп-музыке, и здесь это достаточно внезапно, достаточно неожиданно, очень много всего, Тут как бы в этом плане вопросов нет. Но у меня не сложилась картинка. Я тоже прослушаю этот альбом два раза. Я, я до сих пор не понимаю. То есть вот у меня... То есть я даже не понимаю, как его оценить. Типа, вот берем пятибальную шкалу, да? Ну, пять не готов поставить, один не готов поставить. Готов ли мне поставить четыре? Да нет, я не особо получил удовольствие. Готов ли мне поставить два? Да нет, это достаточно авангардно музыкально. Вот, но просто у меня большой вопрос, что делает этот альбом в этом списке. Вот я, наверное, впервые за все время... Так сильно задаюсь вопросом, почему этот альбом нужно послушать. Ну, типа, я не понимаю.
0: Ну, как будто это просто есть оп определяющий альбом, чтобы понимать саму исполнительницу. По поэтому, возможно, типа, взяли не первый ее альбом, а именно вот такой респектабельный, Слушай, так Ладно, сказать.
1: сейчас, возможно, Егор Спич и сказал, и я поймался на мысли, что я ранее на The слушал больше, чем песни с этого альбома.
3: Вот. Тут еще, знаешь, такой момент, что. Альбом вышел в 1982 году. Он до сих пор звучит достаточно экспериментально. Прошло, мать его, 40 лет. И он до сих пор кажется, ты такой, what the fuck происходит, почему здесь это звучит? То есть, э, там реально, на самом деле, вот с точки зрения такой технической, продюсерской, если вообще вот эту музыку реально начать вот, вот разбирать на пазлы, да, блин, она, ну, вот с технической с точки зрения, она довольно крутая. Там много прикольных моментов, которые там... Понятно, куда реинкарнировали и стали там какими-то инструментами в отдельных жанрах. Но здесь этого так много разного. Не знаю, для меня мешанина. Правда. Да,
2: вот, ну... да есть такое ощущение, что ну, прям типа аль... сборная солянка получилась.
0: Альбом прям назывался тропами для поиска будущей художественной автономии и э, решению всяких тревог, которые ее сопровождают. Поэтому, в целом, типа, это объясняет то, что она просто решила поискать себя. Она решила почувствовать такую творческую свободу, взяла два года на написание. Там, типа, первый год — это вот э, базовая часть альбома, которая без всяких экспериментов всего остального. Потом она решила взять пол почти полугодичный перерыв. Вот, и после этого начала на накладывать всякие финальные штрихи, которые как раз-таки оказались э, наиболее выделяющимися, и наиболее пугающими, что ли, не знаю, наиболее экспериментальными. Вот, то есть, по сути, ей просто показалась первая такая демо-версия альбома, которая была без всего этого, без супер-продюсерской работы, как будто слишком скучной, и ей захотелось просто ради свободы э, попробовать э, поделать всякой штуки. Которая пойдет ей на пользу в будущем типа, Посмотреть, вот как зайдет людям
3: Это так и выглядит, потому что да. Я моментами ловил такой, блин, кайфовый фрагмент Ну ты прям слушаешь То есть эта музыка, она тебя не отпускает Она тебя держит, и ты в какой-то момент Типа раз за разом, ты такой, блин, классная штука И потом что-то опять происходит Ты такой, да подождите, да куда Ты пытаешься понять, что происходит Мечешься вот в этом непонимании Происходит какой-то хаос Потом тебя раз опять опускают, типа, как Ну, знаете, достают из воды, ты такой Дышишь, дышишь, все хорошо, все хорошо, такие, на, нырни, посмотри, снова что-то у нас под водой, то есть он реально ломанный, и вот ощущение, да, и вот исходя из предыстории, того, что он очень долго писался, были перерывы, блин, как будто передержали. Ну вот, я э, опять же, я часто слышал, да, про то, что, там, музыкантов часто подталкивают выпускать музыку быстрее, чтобы не потерять, э, там, отражение времени, какую-то вот эту нотку того, что она им эта музыка нравится, да, потому что музыканты тоже растут, там, и бла-бла-бла,
0: ну, не знаю, ну, ну, у нее вообще своеобразный подход к музыке, потому что... Условно она первую свою демку записала в 14 лет, и прикол в том, что на ней изначально было исключительно видно, точнее слышно, как э, какая-то девочка что-то играет и что-то поет, но ничего больше. И честно
2: говоря, у меня до сих пор такое ощущение.
0: Нет, нет, нет. Нет, это прям
2: не Подожди, подожди, но это же действительно какая-то девочка что-то играет и что-то поет. Ладно, все, все, все. Нет, просто вообще не
0: разборчиво, вот. Суть в том, что после этого первые первую нормальные демки, которые она понесла на лейблы, она записала с гитаристом Пинк Флойд Дэвидом Гилмором. Потому что, типа, он ее в каком-то момент нашел. Они записали сначала, он просто ей дал магнитофон, чтобы она записала при демке, а потом они пошли к нему на студию и за день записали, типа, 10 с чем-то различных композиций, после которых она и попала на лейбл и причем после этого ей предложили это выложить отдельным альбомом но она потребовала чтобы типа некоторые песни которые оттуда вообще не понравились вообще сожглись то есть типа вообще их никто нигде никогда не слышал то есть у нее прям очень трепетный подход к написанию музыки ее в стол доведения до какого-то своего идеала поэтому вот такая вот передержка как будто ей даже была характерна
2: сказать про этот альбом наверное и в защиту и даже поругать его особо не могу кроме того что сказать что я просто его не понял вот но могу наверное про исполнителя сказать что у кейт буш у нее какой-то очень интересный тембр голоса mm -hmm. а, как будто бы у нее вот он я не знаю как это объяснить но в общем то ли у нее какой-то акцент э, другой э, когда она разговаривает в речи то ли у нее вот как будто нету каких-то вот типа низа вообще в голосе как-то вот он так звучит еще
1: как вам такое, что она типа на некоторых треках вообще кричит? Вообще-то. Мне
3: не понравилось. Ну, если честно, вот конкретно здесь эти решения мне не понравились. То есть меня это еще сильнее сбивало. Как будто и так достаточно авангардных решений.
2: Ну ладно. Вот мы пару альбомов туда слушали PJ Harvey. Вот там крик был более уместным, чем здесь.
1: Ладно, хорошо. Но у меня, видимо, вкусовщина какая-то. Знаете, что мне Кейт Буш напомнила? Типа э, более поздняя певица Регина Спектр, американская певица. Вот. И у нее как будто от этой вот идея с какими-то рандомными э, звуками, моментами, криками. Э, а там типа, блин, почти у нее пение похоже на икоту местами. Вот. И это очень круто. Вот. Но это более в нулевые, как будто, не знаю, возможно, она вдохновлялась Кейт Буш поэтому мне что Регина Спектр нравится, что как-то подсознательно Кейт Буш понравилась, не знаю. Ну, ну короче, видите, мнения разные. Мнения э -э -э. разные совсем.
0: Подводя итог, получается, альбом нас всех каким-то образом зацепил. Кто-то решил жениться на человеке из этого альбома, а кто-то да. альбом абсолютно не понял, пытался его понять, но тем не менее все равно получил хоть какие-то, но эмоции, потому что Точно альбом равнодушный вам не оставит, вы не сможете после альбома понять, что ой, а я, я скипнул весь альбом, то есть иногда бывает впечатление того, что ты отвлекся, и ты почувствуешь себя, лично у меня такое было, как будто я где-то на уроке прослушал часть лекции, которая была определяющей, и сейчас ты стоишь и вообще ничего не, ничего не понимаешь, и ты отматываешь песню типа секунд на 20 на 30 назад. Mm -hmm. То есть у меня впервые вообще за долгое время такое ощущение было. И, как мне кажется, это многое говорит об альбоме, о том, как он вообще пытается удержать. И это одновременно и интересно, и при этом напрягает. Поэтому если вы хотите что-то поставить на фон, то это точно не этот альбом. Но если вы хотите немнож немножечко шизануться и то послушайте на такой эксперимент.
1: Кейт, другой альбом Кейт Буш какой-нибудь послушайте, потому что здесь экспериментов too much. Вот, и... Наверное, ну а так. вдруг
0: вы тоже полетели. Нет, ну я говорю, и нет, и говорю мне, мне,
1: мне понравился этот альбом, но типа вот чисто всем бы, наверное, суммируя все мнения, наверное, стоит посоветовать что-нибудь другое послушать у Кейт Буш. Чить попроще. Пить крутая, да, вот Потому что альбом... вот
2: опять же, вспоминая ее сингл Rind Up the Hill, да, он но же там... но он, он, но не настолько экспериментальный, что прямо его как-то не любить. Ну, то есть, понятное дело, если бы он не нравился публике, его бы не стали там сериалы включайте прочее, поэтому он такой больше как масс продукт сделан. Короче, по каким нибудь, Короче... по каким -нибудь
1: по популярным треком, наверное, у нее просто мне кажется надо вот так.
2: Бабушка.
0: Бабушка. Ну типа. Но Короче, если вдруг вы сторонник жесткого экстрима, тогда можно попробовать. В целом в любом случае я не думаю, что кто-то из нас очень сильно пожалел о том, что его послушал. Вот. Федя пожалел. Но я если вы люблю. Федя да не, ну, ну ладно. Все, тогда не слушайте, Вообще Это не Это моя жена Кейт Пуш,
1: Я женат на а... Кейт Буш. Уже, уже 12 часов.
0: Есть еще помимо этого альбома еще тысяча других альбомов, о которых мы либо уже говорили, либо поговорим в будущем. Поэтому можете за нами продолжать следить, ставить там всякие оценочки, лай лайкишки, комментировать, друзьяшкам рассказывать. Вот, а мы встретимся с вами утром. Следующем пока-пока, пока. -пока. пока.